0: Cinémusique. musique.
1: Et c'est le film qui parle ou qui ne parle pas. Ça veut dire que pour nous, spectateurs, la musique est aussi une porte d'entrée dans le film. La musique de film, quand elle est réussie, elle entre en vibration avec l'image. Ciné Musique, une émission produite et présentée par Émile Malher sur Web Radio. Du brutal Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Musique. Je vous propose aujourd'hui une émission dédiée à l'épineuse question des influences musicales dans les bandes originales. Alors, parle-t-on de plagiat ou d'inspiration Au printemps 2018, alors que je suis de passage en Californie, j'ai la chance d'être convié à dîner par Cecilia Demille, la petite fille du réalisateur. Accompagné d'un collègue, nous nous rendons dans le désert californien, à Palm Springs, où nous retrouvons Cécilia au Country Club. Bien que très loin de mon élément naturel, je le reconnais, je passe une soirée délicieuse dont l'apothéose est un échange passionnant sur notre amour mutuel pour les symphonies de Dvorak. Le compositeur le plus cinématographique du e siècle, conclura-t-on avec humour. Démarrons cet épisode par l'introduction de la symphonie numéro 8 en sol majeur de Dvorak, évidemment. We'll Ce nouvel épisode nous emmène au cœur de la question épineuse de la propriété musicale. Inspiration, hommage, plagiat, détournement, l'histoire de la musique en est remplie, et la musique de film ne fait pas exception à la règle. Si nous avons commencé cet épisode en écoutant Dvorak, c'est qu'il est sans doute l'un des compositeurs les plus influents de la musique de film. Sa symphonie numéro 9, dite du Nouveau Monde, a été utilisée, contournée, mais aussi plagiée dans de nombreux films et séries. Arrêtons-nous sur le début du quatrième mouvement. Les premières notes sont célèbres pour avoir valu à John Williams la réputation de plagiat la plus courte de l'histoire. Soit deux notes, répétées trois fois. Après ces quelques notes, la composition de Dvorak continue sur le thème principal du mouvement, porté par les cuivres on peut y trouver quelques liens avec les bandes originales des films de Seigneur des Anneaux, composés par Howard Shore. Écoutons maintenant le début du quatrième mouvement de la 9e symphonie de Dvorak. you <laughs> Si le lien avec la partition du Seigneur des Anneaux de Howard Shore peut paraître circonstanciel dans le cas présent, elle est difficile à nier dans l'exemple suivant. Écoutons un extrait du deuxième mouvement, toujours de la neuvième. Je vous propose maintenant d'écouter l'intégralité du morceau à propos des Hobbits. Écoutez Ciné Musique sur Radio. C'était À propos des Hobbits, issus de la bande originale du Seigneur des Anneaux. Le plagiat en musique n'existe pas. La musique est à disposition de tous, disait Nino Rota. Et il a sans doute raison. Dans un système fini comme celui de la musique, il est très simple de trouver des similitudes. On entre alors sur des questions de sémantique et d'appréciation. Plagiat, hommage, inspiration. L'occasion d'écouter un des chefs-d'œuvre de Nino Rota. Le thème d'amour dans Le Parrain. un extrait de la bande originale du Parrain dans Ciné musique par Nino Rota. Et qu'en est-il alors lorsqu'un compositeur reprend ses propres phrases musicales Parle-t-on alors de plagiat Hans Zimmer est un habitué du fait, avec succès. Écoutons un extrait de La Bataille dans Gladiator, suivi d'un extrait du thème principal de Pirates des Caraïbes. Nous écoutions un passage de la bande originale de Pirates des Caraïbes par Hans Zimmer sur Web Radio. Ce qui est un peu étrange ici, c'est que le thème a été composé originellement pour Gladiator par Hans Zimmer, mais apparaît dès le premier film Pirates des Caraïbes. Or Hans Zimmer n'intervient lui que sur le deuxième, le premier étant composé par Klaus Badelt. Étrange tout cela, non Vous avez sans doute reconnu La marche de l'Empire, extrait de Star Wars. John Williams a souvent été critiqué pour son inspiration venue de La marche funèbre de Chopin, dont nous écoutons aussi les premières minutes. C'était un extrait de la sonate numéro 2 pour piano de Chopin, interprété par Arthur Rubinstein. Continuons notre route vers le cinéma français. La bande originale d'Amélie Poulain est fortement influencée par le travail pour piano d'Eric Satie. Je vous propose d'écouter les Gnociennes numéro 1, suivi d'un extrait d'Amélie Poulain, Contine d'un autre été. Cinémusique sur Wave Les Gnociennes numéro 1 de Satie, puis un extrait de la bande originale d'Amélie Poulain par Yann Tiersen, dans Cinémusique. Pour terminer cette émission, je vous propose de nous arrêter sur un sens inverse. En 1991 sort Backdraft. À la composition, on retrouve de nouveau Hans Zimmer. Si on a oublié le film et sa musique, un extrait du thème principal a pourtant servi d'inspiration directe à l'une des musiques les plus connues du jeu vidéo moderne, Tous Arkhand, issu de Final Fantasy X en 2005. Écoutons les quelques notes du thème principal de Backcraft. Et maintenant l'intégralité du morceau composé par Nobuo Uematsu pour le jeu vidéo. Ainsi se termine ce nouvel épisode de Cinémusique. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.